0: Schön, dass du hier bist bei Your Spiritual Journey, der Podcast für deine spirituelle Weiterentwicklung. Ich bin Isabel und ich freue mich, dich in dieser Folge durch die Welt der Spiritualität begleiten zu dürfen. Lass uns gemeinsam reisen. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mit mir und heute habe ich eine ganz besondere Folge, nämlich mein erstes Interview. Und das Interview ist mit einer ganz besonderen Frau, nämlich Vito Charlotte Eitel. Und wir haben uns damals beim Pass of Love kennengelernt. Was der Pass of Love ist und warum ich da hingegangen bin, wirst du in dieser Folge erfahren. Und Vito ist eine lizenzierte Psychotherapeutin mit über 30 Jahren Erfahrung schon im Bereich mit Menschen, mit systemischen Aufstellungen und vor allen Dingen auch mit Traumaheilungen. Und sie ist wirklich eine super erfahrene Frau, von der ich schon sehr viel gelernt habe. Und ich freue mich unglaublich jetzt, dieses Interview mit dir teilen zu können, weil wir wirklich ganz detailliert darüber sprechen, warum uns Menschen unterschiedliche Dinge im Leben widerfahren und wie wir eben auch mit schwierigen Situationen in unserem Leben umgehen, wie wir aus solchen Situationen wieder rauskommen können und wir sprechen auch über die Themen Meditation, und dieses Interview hält einfach total viele verschiedene Aspekte für dich bereit und ist gerade jetzt in dieser Zeit, wo es dem einen oder anderen vielleicht nicht so gut geht, aus unterschiedlichen Gründen eine absolute Bereicherung. Ich freue mich, wenn du bis zum Ende dran bleibst. Ja, ich freue mich sehr, dass du heute der Gast in meinem Podcast bist. Ich glaube, als Einleitung ist es am besten, wenn du dich einfach mal vorstellst. Also, wer bist du und vor allen Dingen... Ähm was macht deine Arbeit aus? Also was, was ist überhaupt Teil deiner Arbeit? Vielleicht kannst du ja auch ähm, kurz Bezug darauf nehmen, wie wir uns kennengelernt haben, weil das ist ja auch ein sehr großer Teil deiner Arbeit.
1: Ja, yeah. also mein Name ist äh, Vito Charlotte Eitel. Ich wohne seit vielen Jahren in Köln und arbeite hier auch in einem Institut für spirituelle Psychotherapie, also eine Kombination von... Äh, Psychotherapie und Meditation, hat eine spirituelle Ausrichtung, das gibt es seit 40 Jahren, das feiert diesen Sommer seinen 40. Geburtstag, das Institut. Das, ähm, haben wir dies, äh, das hab ich, da habe ich sehr, sehr viele Jahre gearbeitet in verschiedenen Positionen, war auch mal, ich glaube, acht Jahre Geschäftsführer von dem Institut. Ja. Und meine Entwicklung ist eigentlich die, dass ich, seit ich 23, 24 bin, mein Gott, es fühlt sich an wie im letzten Leben, sozusagen auf der Suche bin, mehr ursprünglich, weil ich mich selber finden wollte. Aber das kam ja, wenn ich mich zurückerinnere, auch einfach aus einer Haltung, wo ich mich mit dem Leben und wie ich mich fühlte mit 23, nicht besonders happy war. Also das war wirklich auch, ich habe in bestimmten Bereichen nicht im materiellen Sinn, sondern auf einer emotionalen Ebene oder wie immer du das nennst, gelitten. Ja. Mhm. Ich hatte so eine katholische Erziehung genossen und so kam das, dass ich mich auf den Weg gemacht habe. Und das war ja sicherlich, hatte das auch sehr viel zu tun mit dem Zeitgeist. Das war einfach in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre, wo man in meiner Generation, als ich 20 war, war da in Deutschland eine große Aufbruchsstimmung. Wir jungen Leute wollten raus aus der Enge, aus dem Mief der Nachkriegszeit, wo es unseren Eltern nur um ein neues Auto, einen neuen Fernseher, ein Haus und, und so weiter ging. Uns war das alles zu eng und zuerst haben wir uns eher politisch engagiert, um dann irgendwann zu sehen, das macht uns auch nicht happier. Und dann kam einfach diese spirituelle Bewegung sozusagen in unser Feld ja, und das hat uns sozusagen magisch angezogen. Und ich bin dann, als ich 23 war, auch nach Indien gefahren zu einem Meister, der damals Bhagwan hieß und sehr, sehr umstritten war. Und das war natürlich ein sehr äh, revolutionärer Schritt, weil ich hatte mein Studium abgeschlossen, ich war sozusagen ein gutes Mädchen und sollte jetzt doch quasi in mein Berufsleben einsteigen und Familie gründen und so weiter, ne? einen Partner finden und so weiter, aber so ist es halt in meinem Leben nicht gelaufen. Und so hat sich das eine an das andere gefügt und eigentlich ist dann um Bakwan herum eigentlich erst so mein Interesse für inneres Wachstum äh, entstanden und auch immer größer geworden. Also, und der indische Meister, den ich damals in Indien besucht hat, hatte eine Kommune um sich herum. Und da ging es eigentlich in erster Linie darum, deinen Durst nach innerem Wachstum zu erwecken. Ne? Das heißt wirklich zu sagen, was will ich denn eigentlich in meinem Leben? Was, was mache ich denn hier eigentlich? Und, äh, Lebe ich nur das Leben meiner Eltern oder rebelliere ich nur gegen das Leben meiner Eltern? Aber Oder was ist das eigentlich? Und äh, es war halt einfach eine tolle Zeit, weil da haben sich junge Menschen aus der ganzen Welt getroffen. Und Bakwan oder wie er heute heißt, Usho, hat uns einfach äh, Meditation nahegebracht, was ja damals noch eine sehr exotische Angelegenheit war in den 70er Jahren. Heute ist das wirklich Mainstream und jeder geht mhm. meditieren und Yoga machen. Aber damals war das äußerst exotisch und auch so ein bisschen anrüchig. Mhm. Ja. Und Osho hat halt sehr viele körperorientierte Meditationen sozusagen kreiert aus Elementen aus dem Osten und aus der westlichen Psychotherapie. Und der hat halt einfach, der hat es einfach drauf gehabt, auf die Nöte des westlichen jungen Menschen einzugehen. Das hat uns magnetisch angezogen. Es war ein, ein sehr reiches Feld an Erfahrung. Und so ging das los für mich. Ich habe sehr viel Selbsterfahrung gemacht. Und später, wir hatten ja auch sehr großes Interesse, einen ganz anderen Lebensstil als unsere Eltern zu praktizieren. Wir lebten in der Kommune, wir verstanden auch hier nicht im traditionellen Sinn, wir hatten auch äh, eine andere Einstellung zur Sexualität. Und so kam eins zum anderen und das ging natürlich immer weiter und immer tiefer. War sehr, eine sehr aufregende Zeit. Und ich meine, heute bin ich über 60 und das Ganze hat sich natürlich weiterentwickelt in Form von Ausbildungen aller Art, in Psychotherapie, in Meditation. Und Mitte der 90er kam einfach dieser Prozess aus Kalifornien zu uns. Irgendwie kam der zu uns. Nennt sich Path of Love. Ist ein Intensivprozess, und um den du ja auch mitgemacht hast. Und so, so haben wir uns kennengelernt. Und ich würde mal sagen, das ist ein Prozess, wo die Essenz von äh, dem, was ich gelernt habe, sehr präsent ist und sehr vertreten ist. Also, so kam ich auf diesen Weg, ja, und der geht ja immer weiter, der hört ja nicht auf, bis wann immer der aufhört, keine Ahnung, ja. und ja, das zu meiner Person, ne, ja. für mich ist meine Reise nicht abgeschlossen,
0: die geht mhm. einfach weiter. Also ich kann das total nachvollziehen, weil du ja auch gesagt hattest, das war so ein ja, einfach so eine Suche auch damals in dir und ich bin ja im selben Alter wie du damals, als du angefangen hast mit der Suche und genauso war das eigentlich auch mit dem Pass of Love. Es gab natürlich gewisse Dinge in meinem Leben, wo ich nicht weiter wusste, aber irgendwie, vielleicht kannst du auch auf dieses Gefühl eingehen, worauf ich hinaus möchte, irgendwie war da so eine Stimme in mir, die gesagt hat, Du musst da einfach hin. Also ich habe wahrscheinlich genau oder eine ähnliche Anziehung gespürt wie du damals ähm, nach Indien. Und für mich war das genau dieses, es gibt einfach noch mehr im Inneren, wo man sich entwickeln kann. Und es gibt nicht nur ja, dieses Leben, wo man sich an, also wo man ein Ziel aneinander reiht und praktisch nur wie in so einem Hamsterrad irgendwelchen Zielen hinterherläuft, sondern es gibt da auch noch mehr in mir. Aber da war auch so eine gewisse Angst oder so ein Respekt. Ja, was wartet da eigentlich? Und vielleicht können wir auch nochmal darauf eingehen, was so generell auch in uns Menschen drin ist, worüber wir uns gar nicht so bewusst sind. Und was uns vielleicht auch manchmal antreibt, gewisse Dinge zu tun, die wir vielleicht gar nicht wollen oder wo wir uns dann zurückhalten.
1: Ja, da sprichst du natürlich wirklich äh, sicher jeden an. Weil jeder von uns ist ja auf eine bestimmte Art konditioniert. Wir kommen in die Welt wie ein unbeschriebenes Blatt und dann werden wir beschrieben. Und je nachdem wie unsere Kindheit, unsere Jugend ausgefallen ist oder die Gesellschaft, die wir um uns herum hatten oder in welcher Zeit wir hineingeboren wurden, da erhältst du ja ein bestimmt, du identifizierst dich mit einem bestimmten Blick auf dich selbst und auf die Welt. Und äh, das prägt dich natürlich und es prägt auch, wer du denkst, wer du bist. Ja, wir haben also wirklich alle ja, ein bestimmtes Selbstbild, was ja, wenn wir tiefer gucken, nichts anderes ist als die Identifikation mit unseren Überlebensstrategien, wie wir halt sozusagen bisher durch unser Leben gekommen sind. Wie unsere Kindheit war, wie es mit unseren Eltern war, und da kommen wir dann auch zu diesem riesigen Thema Konditionierung. Ja? Und eigentlich ist ja der, jeder Entwicklungsprozess des Menschen ist ja von totaler Abhängigkeit von seiner Umwelt und von seinen Bezugspersonen, wenn du geboren wirst. Ne? Der Mensch ist ja das hilfloseste Lebewesen auf dem Planeten, hin zu Autonomie. Ja, aber dazwischen läuft ja oft manches schief. Ja? Die, viele von uns kommen einfach aus dysfunktionalen Familien, ja? wo die Eltern einfach diese Elternfunktion nicht wirklich oder mit einer Menge Versäumnissen äh, wahrgenommen haben, weil sie einfach nicht anders konnten. Ne? Sie konnten, die machen, was sie machen können, aber sie konnten mhm. es halt nicht so machen. Das heißt, sie konnten, je nachdem wie schlimm, einfach die elementaren Bedürfnisse von einem Kind nicht wirklich erfüllt. Und die Bedürfnisse sind ja in jeder Entwicklungsphase des Kindes andere. Ja. Natürlich sind die frühesten Versäumnisse und Fehler, die, die unsere Eltern machen, immer die gravierendsten, weil die in einer Zeit passieren, wo wir sehr, wie sagt man auf Deutsch, da sind wir so ein unbeschriebenes Blatt und das hat so einen Imprint auf uns, ja, also ich rede von einem Baby, das einfach vernachlässigt wurde zum Beispiel. Ja, oder nicht genügend und ausreichend äh, auf seine Bedürfnisse eingegangen wurde. Oder das hat man schreien lassen für Stunden, weil die Mutter dachte, das wäre gut für die Lungen. Ne, und so weiter. Also das heißt, je nachdem, wie unsere Konditionierung ausgefallen ist, stehen wir dann als Erwachsene da, mit unserem äh, eingeschränkten Zugang zu unserer Lebenskraft. Das heißt, wir wissen irgendwo, also das ist kein Wissen vom Verstand, dass uns irgendwas fehlt, dass wir irgendwo äh, nicht den vollen Zugang zu unserer Lebenskraft haben. Und das sehen wir in verschiedenen Bereichen. Die meisten Leute, die oft zu Gruppen kommen, die erleben das in wenn sie eine Beziehung anfangen, ja, mit den besten Absichten und Verliebtheit am Anfang und dann bricht die Hölle los und dann bricht eigentlich auch das los, was du in dir drin rumschleppst aus deiner Kindheit. Und dann gehen oft Leute in die Therapie, weil sie merken, ich kriege keine Beziehung auf die Reihe, ich kann nicht wirklich Nähe zulassen oder ich will den anderen fast auffressen, weil ich so bedürftig bin, mhm. ne? und dann gehen die Beziehungen schief und dann bist du sehr unglücklich, weil es läuft nicht und du weißt nicht, warum es läuft und wie du es ändern kannst. Also das ist heutzutage eine der oft Beweggründe, aber es gibt natürlich auch andere wie, ja, du fühlst dich einfach nicht okay, so wie du bist oder dein Selbstwert ist gleich null. Ne? Also die Motivation für Leute, die sich auf den Weg zu machen, sind sehr mannigfaltig. Hm. Aber das ist völlig egal, was dein Beweggrund ist. Der wichtigste Punkt ist, dich auf den Weg zu machen und dass du, wie du das ja schon gesagt hast, diesen Ruf oder dass da was an deine Tür klopft, dass du auf den hörst. Ne? Manche Leute verdrängen das. Ja? Die wollen den, diesen Ruf in ihrem Innern gar nicht hören. Ne? Die lenken sich ab und wollen einfach so weitermachen wie bisher, weil es ihnen solche Angst macht dahin zu gucken. Ne? Aber die Mutigen machen sich auf den Weg, trotz der Angst. Mhm. Weißt du? Und da, denke ich, gehörst du auf jeden Fall dazu. Ganz viel Reichtum auf dich wartet, innere Reichtum. Ne?
0: Ja, ich glaube, dass eine gewisse Art von Angst oder ein gewisses Unwohlsein da auch ja. immer mit dazugehört, weil man irgendwo weiß, dass es etwas gibt, was vielleicht nicht richtig gelaufen ist oder weil man gerade, wie du sagst, in Beziehungen nicht richtig auf einen Nenner kommt und eben irgendwie immer wieder in so ein Mangelgefühl kommt. Und ich glaube, was jetzt auch gerade vielleicht auch in meiner Generation sehr stark vertreten ist, ist so ein Gefühl von, dass wir einfach so viel Druck spüren. Also dass wir so viel Druck spüren im Sinne von, welcher Weg ist überhaupt der richtige? Dadurch, dass wir so viele Optionen auch haben, haben wir gar nicht mehr wirklich den Überblick darüber, welchen Weg möchten wir jetzt eigentlich gehen? Und was, glaube ich, auch ein sehr großes Gefühl ist, was vielleicht auch in Beziehungen sehr präsent ist, ist dieses Gefühl von etwas verpassen. Also wenn man sich auf einen gewissen Weg einlässt, dann mhm. lässt man ja sozusagen wieder zehn andere Optionen weg. Und, mhm. und dieses Gefühl mit diesem Druck und auch dieses Gefühl von, ich habe Angst, etwas zu verpassen, ist, glaube ich, eins, was jetzt gerade so in unserer Generation einfach sehr aufkommt und dann, was wir, glaube ich, auch sehr viel machen, ist uns eben ablenken und das wird uns ja auch sehr leicht gemacht heutzutage. Ja. Ne?
1: Es wird vermarktet, dass du dich ablenkst, ja, ja. mit deinem iPhone, mit Netflix, mit, allem, mit deinen WhatsApp-Messages, du lenkst dich permanent ab, du kriegst, ja nicht, du kriegst dich ja nicht mehr mit. Aber ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil als ich in deinem Alter war, war das natürlich nicht ganz so schlimm mit dem Druck. Mhm. Da war natürlich auch ein Druck, ja. Meine Eltern wollten, dass ich eine bestimmte Laufbahn einschlage und dass was Anständiges aus mir wird und ich heirate und Geld verdiene und, und, und. Ne? Ich glaube, der Druck ist heutzutage noch viel, viel massiver. Und der ist auch oft gar nicht so greifbar. Der kommt mhm. aus allen Bohren, ja, überall wie du sein sollst oder nicht sein sollst, das wird dir auch einfach von der Gesellschaft so dermaßen suggeriert. Und dadurch, dass das Internet... Du, die Welt ist ja irgendwie Dorf geworden, ne? Und du hast so viel Input, dass du deine eigene Stimme nicht mehr hörst. Und der Weg, den ich gelernt habe, ist ja eigentlich der Weg, dich abzuwenden, die Antworten im Außen zu finden sondern wirklich einen Schritt zu machen, nach innen zu gehen. Und die Leute denken dann, ja, innen gehen, das ist toll und da wird das alles heidi-deidi. Das ist überhaupt nicht so. Wenn du mal aufhörst, nur nach außen zu gucken, ja, wie du aussiehst, wie, welche teuren Klamotten du dir leisten kannst, mit welchen Leuten du aushängst, ob du ein iPhone hast oder nur so ein billiges Handy und so weiter, das sind ja alles diese äußeren Sachen. Wenn du das mal wegnimmst und wirklich den Fokus nach innen lenkst, dann ist das gar nicht so einfach, weil da findest du zuerst mal irgendwie oft Unbehagen, ja? oder du, du konfrontierst dich mit, mit einer Frustration die du nie beachtet hast, die du einfach äh, übertüncht hast mit äußeren Aktivitäten. Und deswegen ist dieses Nach-Innen-Gehen auch gar nicht so einfach. Ne? Und die Gesellschaft will das sicherlich nicht, als wenn man das als Ganzes nimmt. Die will, dass du weiter konsumierst und weiter im Außen lebst. Ne? Und wenn du aber einfach mal anfängst, nach innen zu gucken, ist das erstmal gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Und da brauchst du auch Unterstützung. Ne? Also das mhm. ist meine Erfahrung. Du kannst dich leider nicht alleine in dein Zimmerchen hocken und ein auf wie Vipassana-Meditation machen. Das gelingt dir einfach nicht. Ne? Mhm. Und deswegen gibt es ja auch heute tolle Ansätze von Kommunen, von Gemeinschaften, von Leuten, die zusammen meditieren. Und das, da nehme ich auch einfach mal Yoga, weil Yoga ist so verbreitet, aber es ist für viele junge Leute der erste Zugang zu ihrem Körper und zu ihrem Inneren. Ne? Und äh, deswegen ist Yoga toll. Ne? Natürlich, manche packen dann ihre alte Konditionierung auch auf Yoga drauf, indem sie daraus einen Fitness- und äh, Verschönerungs- und Verbesserungstrip machen. Ne? Wenn ich Yoga mache, sehe ich besser aus, bin ich Ne? was ja nicht dem Yoga aus Indien entspricht aber äh, ich wollte nur sagen dieser Weg nach innen ist einfach erstmal gewöhnungsbedürftig ne? und nicht einfach
0: was würdest du jemandem sagen oder wenn ich dich frage gerade vielleicht auch an junge Menschen gerichtet die jetzt mit diesem nach innen gehen und auch mit dem Thema Meditation erstmal noch gar nicht so viel anfangen können was würdest du jemandem sagen was was ist dieses Nach-Innen-Gehen und was passiert überhaupt mit uns, wenn wir uns mal komplett loslösen von äußeren Eindrücken. Also sei es, wir gehen jetzt auf ein Seminar und sind einfach mal nur mit uns. Oder was mir auch oft entgegenkommt, die Aussage, ich kann gar nicht still sitzen. Also ich kann nach fünf Minuten, da kommen die Gedanken in meinen Kopf und ich glaube für viele ist dieser erste Weg dahin, wie, wie kann ich überhaupt anfangen oder was passiert, wenn ich mich überhaupt mal hinsetze? Was kommt da eigentlich hoch? Welche Gedanken sind da? Also was passiert, wenn wir uns sozusagen auf den Weg machen? Und ganz konkret, was ist dieses Nach-Innen-Gehen überhaupt? Was kommt dann?
1: Ja, Erstmal ist das Nach-Innen-Gehen ein Prozess. Ja? Du gehst ja nicht nach innen, wenn du das zum ersten Mal machst und machst eine 10-Tage-Gruppe in Stille, weil damit überforderst du dich komplett. Du fängst einfach langsam an und das ist ja auch äh, der Ansatz, den wir eigentlich sozusagen versuchen rüberzubringen, ist, fang an mit dem Körper. Das heißt, äh, ich kann nicht still sitzen. Ne? Das ist ein total verbreitetes Phänomen. Da ist so viel Nervosität und Ruhelosigkeit in uns und so viel Anspannung, dass wir einfach gar nicht ruhig sitzen können aller la Buddhisten, ne? weil das nicht zeitgemäß ist. Zeitgemäß ist eigentlich heute, dass du körperlich orientierte Meditation machst, die dann sozusagen, wo du eine Möglichkeit hast, deine Anspannung loszulassen über den Körper. Und dann kannst du, dann kommt die Stille von alleine. Das ist nicht irgendein Konstrukt, das du durch irgendeine Technik machst. Wenn du, deine Spannungen ausdrückst, Gefühle ausdrückst, den Körper bewegst, ja, laut machst, dann irgendwann leerst du diese Anspannung und dann passiert etwas, wo du innerlich mehr in Entspannung, in Ruhe kommst, ne, wo da etwas sich setzt. Das ist wie, ne, wenn du so eine Kaffeemaschine hast, die, die man so runterdrückt, mhm. ne, du gehst einfach langsam nach unten. Also die, der Schlüssel ist wirklich, was man Titration nennt. Also das heißt, in kleinen Portionen. Du machst das nicht auf einen Schlag. Und je nachdem, wie traumatisiert und wie desreguliert dein System ist, dein Nervensystem aus deiner Kindheit und später, desto vorsichtiger und langsamer gehst du vor. Also, wenn jemand Traumatas erlebt hat, für den in, den in, in eine Stille Retrieb zu setzen, ist eigentlich überhaupt nicht gut, ne? weil dem kommt seine ganze Traumatisierung hoch und das ist absolut kontraproduktiv. Aber man weiß einfach heute so viel darüber, dass man auch, wenn man Traumatas in, in sich hat aus der Kindheit, wie man ganz langsam sich daran tasten kann. Ne? Du musst halt auch die richtige Umgebung und die richtigen äh, Begleiter, Facilitator finden. Ne? Und das findest du, indem du merkst, ob du dich irgendwo sicher fühlst. Also ein Kriterium, mhm. ob eine Umgebung für sowas für dich stimmt, ist, fühle ich mich hier sicher, fühle ich mich hier gehalten. Ja? Werde ich hier angegriffen? oder wird von mir da, äh, wird auf mich der Druck ausgeübt, irgendwas zu performen oder irgendwas zu erreichen, dann bist du da irgendwie auf dem falschen Dampfer. Wenn ne? die Leute machen, die, vor allem die jungen Leute, weil sie dieses, diesen Leistungsdruck haben, ich habe das oft gesehen, die gehen dann auch zu diesen Yoga-Arten, äh, die sehr pushy sind, ja. Ja, die sehr sportlich sind, die, die wo sie über ihre Grenzen gehen, das finde ich ganz toll und sie setzen sich eigentlich den gleichen Leistungsdruck aus, den sie sowieso äh, die ganze Zeit praktizieren ne? und das entspricht ihnen, aber eigentlich ist es nicht unbedingt produktiv, ne? aber da kann man Stunden drüber reden, ehrlich gesagt, aber frag du mal.
0: Absolut. Hm. Und wenn wir uns dann praktisch auf den Weg machen und auch mal überhaupt wieder in den Körper kommen und uns auch mal wieder wahrnehmen, weil ganz viel passiert ja auch immer über den Körper oder manchmal kommen wir in Situationen, da fragen wir uns, warum diese Dinge geschehen oder da läuft das Leben auf irgendeiner gewissen Ebene erstmal total gegen uns und wir empfinden das erstmal sehr negativ. Aber dahinter liegt ja oft eine Botschaft, die wir vielleicht auch manchmal gar nicht empfangen wollen, weil wir so fokussiert darauf sind, wie unser Leben zu laufen hat. Und was passiert, wenn wir dann praktisch uns auf diesen Weg machen? Also du hast ja gesagt, dass dann auch alte Themen her hochkommen mhm. aus dem Innersten. Und wie können wir denen denn begegnen? Oder was sind da vor allen Dingen auch Themen, die dann hochkommen, wenn wir dem erstmal Raum geben?
1: Ja, also die Themen sind natürlich unterschiedlich, je nachdem was du erlebt hast in deinem ja. bisherigen Leben. Ne? Aber ähm, es ist einfach so, du brauchst sozusagen, äh, die meisten von uns brauchen so eine Art Nachheilung ihrer Kindheit. Das heißt, dass sie eine andere Erfahrung machen, als die, die sie aus ihrer Kindheit mitbringen. Also wenn du zum Beispiel in einer Familie aufgewachsen wurdest, wo Wut total unakzeptabel war und du mit Wut <lacht> überhaupt nichts anfangen kannst und Angst davor hast, dann gehst du zum Beispiel in so einer Gruppe, jetzt mal unabhängig von Meditation, und da, wenn du da anfängst zum Beispiel, äh, ich möchte wieder in Kontakt kommen mit Wut, ja. Und das macht dir erstmal totale Angst, weil du denkst, wenn ich meine Wut rauslasse, dann schlage ich hier die Bude klein. Ne? Und äh, ein guter Therapeut, der weiß natürlich, wie man damit umgeht, ne? der wird das einfach in der Form präsentieren, dass du erstmal mit deiner Wut in Kontakt kommst, auf eine sichere Art und Weise. Ne? Weil Wut auszudrücken, ist wichtig, ne? aber es ist nicht das Einzige. Es ist auch, dir anzugucken, was für eine Haltung du äh, Wut gegenüber hast. Ne? Und da kannst du eine Menge lernen, was, wie du wieder heil wirst. Also weil, weißt du, du musst es ja mehr so vorstellen, im Laufe deiner Konditionierung, wir laufen alle sozusagen mit bestimmten Löchern, ich nenne es mal so, also sagen wir mal so, äh, essentielle Qualitäten, wo wir keinen Zugang mehr zu haben. Das ist, das ist einfach äh, fremdes Land für uns. Ne? Und wir haben das einfach kompensiert. Und was du ja am Anfang von der Therapie oder wenn du dich in Selbsterfahrung begibst, was du da als erstes spürst, ist diese, diese Löcher, was hier da Sachen, wozu du überhaupt keinen Zugang hast. Ne? Und erstmal erfährst du ja, oh ja, ich kompensiere ja die ganze Zeit, ja, ich fühle mich eigentlich wertlos und dann plustere ich mich auf und mache mich wichtig und tu so, als ob. Aber wenn da einer dran kratzt, dann fühle ich mich eigentlich wie ein Nichts und völlig wertlos. Und natürlich, Therapie kratzt an dem Image, ne? der kratzt an der Kompensation wie du deine Löcher gelernt hast, zu kompensieren. Und das ist für viele Leute beängstigend auch. Ne? Aber das ist der Weg, den du da beschreitest. Und natürlich ein, ein, ein guter Therapeut oder ein guter Facilitator, der hat natürlich ein Gespür, wie er dich daran führt. Ne? Der haut dir das nicht alles auf einmal an den Kopf. Ne? Das ist einfach, äh, daran misst sich dann, ob äh, eine Begleitung, die du gewählt hast, qualifiziert ist oder nicht. Aber weißt du, das Wichtigste dabei ist eigentlich, das, dass du den Leuten Mut gibst, sich auf den Weg zu machen. Weil der Durst ist ja da, ja? der Hunger oder die Sehnsucht nach was anderem, auch wenn du es gar nicht definieren kannst, der ist ja da, da ist ja was. Ne? Und das zu unterstützen, egal wo du damit bist, das ist eigentlich viel wichtiger als alles andere. Und deswegen möchte ich auch jungen Leuten sagen, ach toll, macht euch auf den Weg. Es gibt so viele tolle Sachen heutzutage. Und manchmal landest du bei jemandem, wo es nicht stimmt, dann gehst du halt wieder weg. Ne? Weißt du? So sehe ich das. Das ist für mich mehr so dann möchte ich einfach den jungen Leuten nur sagen, habt den Mut, ja? geh dafür. Ne? Was immer dich da ruft, weil, guck, du hast das ja auch gemacht und du bist gerade mal, wie alt? 24, 25?
0: <lacht> 23. <lacht> ja. Nee, das stimmt.
1: 23, wow. Ja, das ist halt so, Isabel. Natürlich ist es klar, wenn du 23 bist, die meisten jungen Leute die sind natürlich einfach von der Entwicklung her erstmal damit beschäftigt, äh, äußere Ziele zu erreichen. Weißt du? Eine Partnerschaft, ein Beruf, eine Ausbildung, Geld verdienen, dann Familie gründen Ende 20. Weißt du? Das sind diese äußeren Sachen. Aber es gibt ja auch Leute wie dich, die dann so früh damit anfangen. Die gibt es auch, aber die sind nicht so oft. Aber ich glaube, durch die Zeit, in der wir leben, wird das mehr und mehr, weil die Ziele, die die Gesellschaft von außen vorgibt, die werden ja so äh, sinnentleert, dass die, die jungen Leute sind intelligent, die durchschauen das auch, die sagen, ja, pff, was will ich hier Geld ohne Ende verdienen und innerlich völlig unglücklich sein, ja? die schneiden das, ne? und dann kommt natürlich die Frage, und was dann? Ja?
0: Ja, ich glaube, eine Sache, die mich auch so getrieben hat oder weshalb ich mich auf den Weg gemacht habe, ist dieses, ja, was ist denn, wenn man das alles erreicht hat? Also auch wenn ich natürlich noch nicht alle Ziele, die ich mir jetzt für mein Leben gesetzt habe, erreicht habe, aber für mich war immer die Frage, ja, was kommt danach? Weil ich glaube, jeder von uns kennt dieses Gefühl, wenn man ein Ziel erreicht hat, dann ist erstmal mal so eine gewisse Last von den Schultern weg. Die Angst davor, dass man das Ziel nicht erreichen könnte, ist weg. Und dann freut man sich ja. über eine gewisse Zeit. Und dann macht man sich direkt wieder auf den Weg nach etwas Neuem. Und für mich war einfach irgendwann so die Frage, was ist denn da noch, außer Ziele zu erreichen, die ich mir stecke? Und was ist... Was bleibt sozusagen, wenn ich das, also wenn ich jetzt mir erstmal alles abschalte, was es im Außen zu erreichen gibt, ich glaube eine ganz, eine ganz elementare Frage, die ich mir auch gestellt habe, ist, wer bin ich eigentlich? Und dieser Frage kommt man ja näher, wenn man sich auch anschaut, woher komme ich? dass man erstmal auch versteht, aus welchem Umfeld man kommt, welche Dinge man erlebt hat, einfach auch mal zurückzuschauen, welche Dinge sind einem widerfahren, aus welchem Elternhaus kommt man. Und das muss ja gar nicht sein, dass man jetzt eine total traumatisierende Kindheit hat, aber es ist immer wertvoll, aus meiner Erfahrung, zu schauen, was wurde mir eigentlich mit auf den Weg gegeben und dann auch nochmal ganz mutig Dinge in Frage zu stellen, die vielleicht gar nicht mehr passen könnten. Und sich sozusagen auch neu finden auf dem Weg?
1: Ja, ich meine, das ist die elementare Schlecht Frage schlechthin: hm. Wer bin ich? Ja. Und das ist ja nicht eine Frage, die nur 23-Jährige beschäftigt, die beschäftigt jeden bis ins Grab. Ne? Ja. Wer bin ich? Warum bin ich hier? Was ist der Sinn meines Lebens? Und du kannst diese Frage ja nicht mit deinem Verstand beantworten. Ja? Viele Leute versuchen das. Ne? Ich bin der Herr Professor und ich bin der, äh, ja, was immer du im Äußeren erreicht hast. Das ist ja diese Identifizierung, die Leute haben. Ja, ich bin Arzt. Ne? Ja, das ist ein äußeres Ding, du bist Arzt, okay, das ist dein Beruf. Ne? Oder ich bin Lehrer. Ne? oder ich bin Mutter, ja. das, sind ja auch, das sind ja alles Identifikationen und oft kommen ja, jeder kommt in, irgendwann in seinem Leben an solche Punkte, wo diese Identitäten quasi auseinanderfallen, weißt du, da brauchte ich, ja, ich bin Ehefrau, ja, dann verlässt sich dein Mann und hat mir Geliebte was ist dann aus der Identifikation mit der Ehefrau geworden, die du denkst, ja, du bist, ja. Also das Leben bringt dich ja oft an solche Punkte, wo diese äußeren Identitäten total auseinanderfallen. Und ich meine, die Gesellschaft, ja, ein normaler Mensch sagt, ich bin hier, weil ich bestimmte Ziele erreichen will. Ja, ich will eine Familie gründen, ich will so und so viel Geld verdienen, ich will ein Studium abschließen, ich will diese Karriere erreichen. Und manchmal klappt es ja einfach nicht, ja? weil du die Prüfungen nicht schaffst, weil die Anforderungen zu hoch sind, weil du gar keinen Studienplatz kriegst. Du willst Arzt werden, aber du kriegst gar keinen Studienplatz in Medizin. Und das Leben, damit musst du dich ja dann auseinandersetzen. Ne? Und dann kommt diese Frage, ne? wer bin ich eigentlich und warum bin ich hier und was ist das Leben überhaupt? Und ich meine, die spirituelle Seite davon ist ja eigentlich, du musst keine Antwort auf diese Frage haben. Aber was die spirituellen äh, Leute aller Couleur über die Jahrhunderte gesagt haben, was wichtig ist, diese Flamme, diese Intensität der Frage, wer bin ich, die ist wichtig. Und die am Brennen zu halten, um nicht einzuschlafen. Das ist eigentlich was, so die Messages vieler spirituellen Lehrer sind. Weiter ja? zu Weiterzusuchen und tiefer zu gucken, wer bin ich eigentlich, was ist eigentlich Leben, was macht mich aus, was ist meine Konditionierung, was habe ich einfach übernommen von meinem Elternhaus an Glaubenssätzen, an Konzepten. Und du guckst ja immer weiter und immer tiefer. Ja? Und diese Flamme, diese Intensität deiner Suche am Leben zu erhalten, das ist eigentlich, was man den spirituellen Weg nennt und der auch jetzt nicht, der ja von vielen Traditionen, spirituellen Traditionen äh, in verschiedenen Art und Weise äh, propagiert wird, wenn du nur an Gurdjieff denkst. Der hat ja seine Schüler wahnsinnig unsinnige Aufgaben machen lassen, ja? die überhaupt keinen Sinn machten, logisch. Ne? Eine Grube ausschaufeln, geschwitzt und gekeucht. Nach drei Stunden hat er gesagt, ja, jetzt schaufelt mal die Grube wieder zu. Ne? Der hat sozusagen den Verstand völlig ad absurdum geführt. Ne? Und da gab es auch nur ein paar Leute, die, die ihn verstehen konnten. Einige sind dann einfach schreiend davon gerannt, die haben das nicht verstanden. Ne? Aber, weißt du, das Ding ist, was, was sind Ziele, ja? Ich denke, es gibt Lebensstadien als junger Mensch, wo du äußere Ziele hast und das auch wichtig ist, dass du denen folgst. Aber du musst das, du kannst ja ein paar Parallelwelten haben, wie du, weißt du? Du verfolgst ja auch ein paar Ziele, aber du interessierst dich auch noch für was anderes. Ne?
0: Ja, ich glaube, eine ganz spannende Sache, die du gerade angesprochen hast, ist dieses, wenn wir Dinge nicht mehr verstehen können. Also wenn, dieser, wenn, der, wenn der Verstand Dinge nicht mehr versteht, wenn wir nicht verstehen können, warum uns gewisse Dinge zum Beispiel auch im Leben widerfahren, warum hat derjenige so schlimme Erfahrungen und jemand anders hat, wird mit so viel Glück und in so eine erhabene Familie geboren. Und wenn wir die Dinge einfach nicht mehr mit unserem Verstand greifen können, was kommt dann? Oder wa was, was ist, wenn der Verstand in uns Dinge nicht mehr versteht? Und was, ist vor, also was bleibt vor allen Dingen auch übrig, wenn unsere Identitäten oder auch unsere Masken, die wir in gewissen Situationen aufnehmen, unsere ähm, Identitäten, die wir haben, wenn die wegfallen?
1: Mhm. Wa wa was
0: würdest du sagen, bleibt da übrig von uns?
1: Naja, eigentlich ist das, wenn du das spirituell betrachtest, mhm. ein, ein sehr guter Moment, weil du dann die Chance hast, aufzuwachen und nicht nur in deinem alten Hamsterrad bleibst. Das ist natürlich für einen Otto-Normalverbraucher klingt das schrecklich, weil du wirst ja dein Ding zusammenhalten. Ja? Und dass klar, es ist nicht verständlich, warum manche Menschen, denen widerfährt nur Gutes, denen wird alles zugetragen, die kriegen sozusagen alles in den Schoß gelegt und andere haben solche Kämpfe und solche Anstrengungen und trotzdem kriegen sie es nicht auf die Reihe. Ne? Und das ist eine Frage, die ich natürlich nicht beantworten kann. Ich persönlich glaube schon an etwas, dass wir in dieses Leben geboren wurden, weil wir bestimmte Aufgaben zu erledigen haben. Wir verstehen das vielleicht nicht oder nie, ja, aber ich denke, jede Seele kommt mit einem Auftrag hierher. Das klingt ein bisschen spirituell, aber weißt du, das, der, der Punkt ist der, ich kenne Leute, die wirklich den, die wirklich schwere Schicksalsschläge hatten in ihrem Leben und die überwunden haben und die eigentlich sehr tiefe Menschen sind und sehr, ähm, die haben eine Tiefe und die haben eine Substanz. Ne? Und die haben eine Substanz, weil sie da durchgegangen sind. Andere haben auch schreckliche Erlebnisse gehabt in ihrem Leben, aber die sind nieder, die, die hadern, ja, die kämpfen. Ja. Und dann gibt es die, denen alles in den Schoß gelegt wurde. Ich meine, diese ganze Erdengeneration, die meine Nichte, die, meine Nichten, die sind von Anfang an reich geboren, ja, weil die Eltern Geld haben. Denen wird sozusagen alles in den Schoß gelegt und. Die haben andere Aufgaben zu erledigen. Natürlich äh, kannst du das nicht vergleichen. Aber meine Erfahrung ist, dass, dass die Frage ist, äh, bist du in Frieden mit dem, was das Leben dir gibt, oder bist du im Kampf damit? Und das geht dann letztlich zu dem Thema Hingabe oder Gebet. Und das ist schon, da geht es schon sehr ins Spirituelle, weil... Äh, es kommt für jeden im Leben ein Punkt oder Situation, wo du nicht mehr weiter weißt. Wo du einfach an den Punkt kommst, ich habe alles probiert, aber es, ich drehe mich im Kreise, ich habe alle Hilfe geholt. Das ist ja auch, was Leute, in, die lange Therapie gemacht haben, erleben. Ich hab, bin seit drei Jahren beim Therapeuten und ich habe immer noch diese Beziehungsprobleme und kriege keine Beziehung auf die Reihe. Ne? die kommen an einem Punkt, wo Therapie ein Ende hat. Da geht es auch nicht mehr weiter. Und wenn sie weitermachen, kommen sie in der Regel in eine spirituelle Dimension oder kommen damit in Kontakt. Ne? Andere nicht. Andere landen dann in äh, psychosomatischen Kliniken und fühlen sich als Patient, ne? als, als hilflos, als ausgeliefert, als Opfer. Und andere nehmen es als Chance für Wachstum. Ne? Also du kannst, es ist, ich habe alle Versionen davon gesehen. Ne?
0: Vielleicht können wir ja da mal hingehen in unserem Gespräch, weil wir gerade auf das Thema gekommen sind, dass es eigentlich darum geht, egal was das Leben dir gibt, egal wie unser Verstand das jetzt bewertet, ob gut oder schlecht, dass wir in, eine, in ein gewisses Gefühl von Frieden mit unserem Leben übergehen, egal was gerade da ist. Und vielleicht kannst du nochmal auf das Thema Hingabe und auch Gebet zu sprechen kommen. Also kann passieren, wenn wir an einen Punkt in unserem Leben kommen, wo wir sagen, wir wissen hier einfach gerade nicht mehr weiter.
1: Ja, das sind sehr wichtige Momente im Leben. Und äh, was du du, du, redest, du hast gerade gesagt, Frieden, inneren Frieden zu finden. Ne? Und die Frage ist, wie kannst du inneren Frieden finden, der unabhängig ist von dem, was im Außen passiert? Ne? Mhm. Das gibt's. Ja. Ne? Weil jeder normale Mensch da draußen denkt, ja, Frieden ist, wenn alles da draußen in meinem Leben okay ist und meine Beziehung in Ordnung ist und mein Job in Ordnung ist und mein Chef mir nicht, nicht uh, auf die Pelle rückt und so weiter. Und ne? ich aber in ist, da kommt eigentlich diese Dimension von Meditation rein. Ja, wo du einfach lernst und übst, mit dem zu sein, was ist. Ob es gerade unangenehme Gefühle sind oder angenehme. Ja, und die auszuhalten oder in dir halten zu können, ohne sie ausagieren zu müssen, das ist natürlich schon ein, sozusagen weiterführende Kost, ne? das ist sozusagen die Frucht von dem, wenn du an dir arbeitest, dass du zu so einem Zustand kommst, wo du das halten kannst, egal was das Leben dir bringt, Leid oder Freude oder weißt du, dass das dein inneres Wohlbefinden nicht völlig aus der Bahn schmeißt. Das klingt natürlich sehr abgehoben, aber äh, das ist ein Prozess, das ist nicht etwas, was du irgendwo in einem tollen Kurs lernst. Das ist das, was das Leben dir teacht, dir lehrt. Ne? Was mir dazu einfällt, ist zum Beispiel Leute, die von ihrem Partner verlassen werden, nach einer längeren Beziehung, ne? und die einen stürzen ins absoluten Abgrund, die kriegen nichts mehr auf die Reihe, ihr Leben ist zu Ende, am liebsten würde ich mich umbringen, äh, der hat mich verlassen und so weiter. Und der andere geht ganz anders damit um. Ja? Der, der guckt sich um und sagt, was ist passiert, warum ist mir das passiert? Wie kann ich mir Hilfe holen? Wie kann ich mir Unterstützung holen für den Prozess der Ablösung und so weiter? Da gehen Leute sehr unterschiedlich mit um. Und das hat einfach mit dem Niveau ihrer Bewusstheit zu tun, ne? mit ihrer emotionalen Bewusstheit und auch ein bisschen mit... Äh, wie sie mit sich selber in Kontakt sind, wie sie mit, wie sie eingebunden sind mit anderen Menschen, ne? Jemand, der alles auf eine Karte setzt, nämlich auf seinen Partner, und der Partner verlässt dich dann, das ist schlimm, ne? Aber weißt du, wie kannst du alles auf einen Partner setzen? Dein Partner kann nicht alle deine Bedürfnisse erfüllen, es ist unmöglich, ne? Aber die gibt es halt, ne? Die Leute, die sich völlig abhängig machen, von ihren Partnern und das hat natürlich mit der Kindheit zu tun. Aber das ist eine... Und oft machen sich Leute dann natürlich nach so einer heftigen Trennung auf dem Weg, weil sie sehen, sie sind so abgestürzt, es ist Zeit, was abzugucken. Und da steckt natürlich auch ein Wachstumspotenzial drin.
0: Ja, was du gerade angesprochen hast, war ja auch dieses, wie kann ich in mir eine gewisse Balance finden oder eine gewisse Unabhängigkeit von der äußeren Welt. Weil gewisse Dinge, ob meine Beziehung für immer bleibt oder ob ich genau den und den Job behalte oder wir perfektes Beispiel ist ja gerade ein sehr aktuelles, wir sind mitten in einer Pandemie. Es gibt gewisse Dinge, die können wir ja im Leben einfach nicht beeinflussen. Da haben wir dann nicht die Macht dazu, da Dinge zu verändern. Wie kann ich trotzdem in mir ausgeglichen und friedvoll sein, egal was im Außen sozusagen passiert, auch wenn das natürlich jetzt eine sehr ja, hochgegriffene Stellung ist, aber trotzdem, wie, wie kann ich da hinkommen? Und da hast du ja auch gerade Meditation angesprochen oder das ist ja auch das, was wir im Pass of Love einfach, wo wir da hingekommen sind zu diesen, wie kann ich immer mehr zu mir kommen, ohne dass ich so abhängig vom Außen bin, ohne dass ich so abhängig davon bin, was das Leben mir bietet, weil das Leben wird immer andere Dinge bieten und das hat immer irgendwas noch breit. aber wie kann ich trotzdem in mir weiter friedvoll ruhen?
1: Ja, es hängt natürlich sehr auch einfach äh, von deiner Stabilität ab, wie du zum Beispiel mit so einer Pandemie umgehst, mhm. die, du, die wir ja auch wirklich nicht beeinflussen können oder nur zum sehr kleinen Ausmaß. Wie gehe ich mit solchen... Herausforderung des Lebens um und natürlich jemand der eine traumatisierte Kindheit hat wird eine härtere Zeit damit haben damit umzugehen weil das haut ihn einfach um es schmeißt ihn aus der Balance die er vielleicht sich gerade mal so halbwegs zurechtgelegt hat und plötzlich fällt alles auseinander und er hat das Gefühl ihm wird der Teppich unter den Boden weggezogen und Deswegen ist ja auch dieser Riesenbedarf da an Unterstützung für Leute, weil diese Zeit bestimmte Leute, die nicht so viel Halt in sich haben, wirklich äh, an ihre Grenzen bringt. Ne? Andere Leute können damit stabiler umgehen, weil deren Fundament, auf dem die aufgebaut sind von der Kindheit, da sind die einfach stabiler, emotional stabiler. Ne? Und deswegen, es trifft Leute in die Lebensherausforderungen wie Trennungen oder äußere Job verlieren, eine Pandemie und so weiter, trifft Leute äußerst unterschiedlich. Ja. Die, eine, die einen werden suizidgefährdet, weil sie es nicht mehr auf die Reihe kriegen und die anderen sehen es als eine Herausforderung an sich zu arbeiten und suchen sich was und gehen auf die Suche. Ja. Und eigentlich müsste viel mehr davon zur Verfügung stehen, wo Leute einfach andocken können und sagen, ey, ich brauche Unterstützung, ich komme damit nicht zurecht. Und das ist da, es gibt ja inzwischen auch viele Stellen. Ne? Es ist nur so, was ich halt gesehen habe, wenn Leute wirklich schwere Probleme haben oder wirklich sozusagen auseinanderfallen die haben dann oft nicht die Kraft, sich wirklich eine gute Hilfe zu holen. Ne? Und dann ist das oft eine Glückssache, dass sie irgendwo an einem guten Platz landen oder mit einem guten Therapeuten. Und äh, ja, klar, also, das, äh, also ich gucke auf die Menschheit im Moment und auf die Welt, wie sie gerade ist und denke, wow, die Arbeit, die wir machen, ist nötiger als jemals zuvor ne? und Leute brauchen Hilfe auf unterschiedlichen Ebenen ne? das ist auch klar
0: vielleicht können wir an der Stelle nochmal kurz auf das Thema Meditation zurückkommen mhm. weil das ist, das ist ja ein sehr essentieller Punkt oder ein sehr essentielles Mittel, um überhaupt mal wieder die Verbindung zu sich zu spüren und auch eine Sache, die man ja durchaus zu Hause auch einfach mal ausprobieren kann oder wo man einfach mal den, die erste Berührung vielleicht auch wieder mit diesem Thema haben kann.
1: Ja, also weißt du, du kannst mit ganz kleinen Sachen anfangen zu mhm. Hause. Das kostet nichts. Weißt du, du, zum Beispiel, was wir machen, ja nennt sich das. Du brabbelst einfach unsinnslauter Du lehrst einfach deinen Verstand aus für fünf Minuten oder für, wenn du es schaffst, zehn Minuten und lässt einfach mal deinen Verstand einfach laufen. Ja? Und drückst auch was aus. Ne? Das, was du normalerweise drin hältst, drückst du aus über Laute. Unsinnslaute. Und dann lehrst du einfach deinen vollgestopften voll Verstand. Das ist wie auf dem Computer, der Papier kommt, wenn der voll ist. Auf dem Computer musst du den leeren. Ne? Und so ist das eigentlich auch. Ne? Zu so viel so läuft viel da drin. Ne? Da ist kein Platz im Inneren. Und dann kann da auch eher was ruhig werden und was sich setzen. Und du kannst vielleicht ein bisschen klarer sehen und nicht nur auf deine Umwelt reagieren. Ich meine, wenn du da draußen nicht umguckst, ist es ja voll von reaktiven Leuten, die, die dann halt... Äh, einfach nur ausagieren wollen, ne, indem sie demonstrieren gehen und frustriert sind und ihrer Frustration völlig unbewusst irgendwo Luft machen wollen. Aber das nützt dir nichts, weil da ist kein Bewusstsein drin. Ich ne. das, meine, das, wenn du das den Demonstrationen in Berlin gegen Corona sagst, die würden noch ärgerlicher auf dich werden, ne, weil die dann nicht mehr ganz so gut... Die suchen einfach ein Ventil, um diese Frustration, die sie erleben im Inneren, irgendwie loszuwerden. Aber das ist natürlich ein sehr, eine sehr unbewusste Art, das loszuwerden. Ne? Und verstehen tue ich es total. Ne? Aber nützen tut es dir äußerst wenig. Ne?
0: Vielleicht kannst du noch mal zum ja, Abschluss des Gesprächs auch noch mal auf das Thema Gebet eingehen wo wir waren, als wir über den Punkt gesprochen haben, dass manchmal Momente im Leben kommen, wo man absolut nicht weiter weiß und was das Gebet in deiner Interpretation bedeutet. Vielleicht auch, dass wir das Wort Gebet auch einmal loslösen von allen religiösen Vorstellungen und vielleicht auch mhm. mal spirituell interpretieren oder was es für dich einfach bedeutet.
1: Ja, das ist ja eine sehr individuelle Angelegenheit, ja. was Gebet ist. Die Christen, die beten zu Gott, ja? und Gott soll ihnen irgendwie gut gesinnt sein, ja? aber Gebet in diesem spirituellen Kontext und wie wir das verstehen, ist eigentlich ein, ein innerer Dialog, ja? Du wendest dich von deinem Herzen aus an das größere Ganze oder Existenz oder wie immer das manche Leute nennen Gott, egal ja, ist nur ein Wort und du gehst einfach in Dialog mit etwas das größer ist als du und dieser Dialog kann ein sehr intimer sein, der einfach in deinem Herzen stattfindet es kann einfach äh, eine sehr große Innigkeit haben mit dir selber wo du sagst ich ich stehe und ich ich weiß nicht weiter. Ich, ich öffne einfach meine Arme, meine Hände und schaue, was da zu mir kommt. Aber ohne Erwartung und ohne Forderung und ohne Kontrolle. Du gibst dich einfach dem Ganzen hin und was das Ganze dir bringt, nimmst du an. Das ist also eigentlich wirklich dieses diese Dimension von Hingabe, weil wir, viele von uns sind ja am Kämpfen, wir wollen das nicht und wir wollen jedes nicht. Gebet ist genau das Gegenteil, aufhören zu kämpfen und das anzunehmen, was zu dir kommt und wenn das Leid ist, dann ist es Leid und wenn es Sorgen sind, sind Sorgen und wenn es Freude ist, sind es Freude, aber nicht zu sagen, ja das will ich aber nicht, ich will was anderes. Ja. Und in diese Dimension einzutauchen, heißt auch irgendwo in Frieden mit dir zu kommen und mit deinem Leben, anstatt äh, im Kampf zu sein. Und da kommt, das ist eigentlich so eine der spirituellen Dimensionen, die da reinkommen, wenn du anfängst, an dir zu arbeiten. Und da kommst du notgedrungen irgendwann an diesen Punkt, weil. Wir haben so Vorstellungen, wie unser Leben zu verlaufen hat. Und also ich stelle dir nur vor, es gibt als Beispiel ja, du bist eine junge Frau und du bist vielleicht physisch nicht die gut aussehendste auf diesem Planeten. Du bist zu dick oder zu dünn, dein Busen ist zu klein und deine Freundin sieht bombig aus und sexy und alle Männer sind hinter ihr her. Und dann stehst du da als das hässliche Entlein und dann äh, versuchst du natürlich, dich mit Diäten oder weiß der Kuckuck was, mit, mit Mode, mit Klamotten, mit Make-up, mit weiß der Kuckuck was, dass du auch so aussiehst. Und dann, weißt du, wenn du da diese Dimension reinbringst, von Gebet anzunehmen, dass das ist, was ich bin, ja? und zu einem Zustand zu kommen, wo du, wo du ein bisschen Akzeptanz haben kannst, zu dem, wer du bist. Ne? Ich meine, dieses Beispiel ist natürlich für junge Frauen äh, unannehmlich, ne? aber letztendlich, ne? kennst du ja, die Frauen, die dann Forever-Diäten machen, weil sie das Idealgewicht erreichen wollen, wie die, wie die Heidi Klum. Und äh, es nie erreichen. Und die, die eigentlich irgendwann damit Frieden machen, die sind oft durch Jahre von diesem Kampf gegangen, gegen sich selbst, ja? gegen ihren Körper anzunehmen, so wie er ist. Und äh, wenn sie dann irgendwann dazu kommen, sich anzunehmen, wie sie sind, dann scheinen die auch. Und die sehen auch beautiful aus, weil sie von innen heraus schön sind. Und das ist dann egal, ob sie das Idealgewicht eines Models haben, oder ein paar Kilos zu viel. Ne? Das meine ich damit. Ne? Mhm. Also nur als Beispiel. Ne? Das kannst du auf alle Bereiche übertragen. Aber dieses, diese Dimension, das anzunehmen, oder auch Dankbarkeit ist eine Dimension von Gebet. Ne? Zu sagen, ja, das wurde mir gegeben und ich, ich nehme das an, wirklich von einem tiefen, tiefen Platz her. Das ist für mich Gebet.
0: Hm. Ich hoffe, diese Folge hat dein Herz berührt und dich inspiriert. Wenn du möchtest, empfehle den Podcast an einen Herzensmenschen weiter und lass gerne eine positive Bewertung auf iTunes da. Das würde mir sehr helfen. Bis zum nächsten Mal.